0: vayan abriendo sus biblias en Mateo 6 de 25 al 34 no se tarde mucho hermanas y hermanos y entre, entre tanto llegan las, los, las hermanas que, y los hermanos que fueron a llevar a sus hijos quisiera leer este pasaje nuevamente, ya lo leímos, ya lo sé vamos a leerlo nuevamente Mateo 6, del 25 al 34. Nuevamente les comento, estoy utilizando la Biblia de las Américas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo... Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón, ante toda su gloria, se vistó como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los, los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Que vuestro Padre Celestial sabe que necesitas, sabe que necesitáis de todas estas cosas, mas buscad, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo, bástele a cada día sus propios problemas. Vamos a orar más. Señor, en esta hora queremos venir delante de tu presencia, eh, con diferentes cosas que quizás estemos pensando, pero queremos entender, Señor, qué dice tu palabra con respecto a la preocupación, con respecto a afán, que pareciera ser bastante común en nuestros tiempos. Que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, que podamos aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor, y que de esta manera te glorifiquemos a ti siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, quisiera iniciar con una pregunta. ¿Cuántos de aquí hoy están preocupados? ¿Quiénes vienen preocupados el día de hoy? ¿Nadie? Bueno, creo que ya terminó la predicación, mis hermanos. Desde antes, ¿usted, hermana? Muy bien. Muy bien. Este, No necesariamente toda la preocupación significa que esté mal. Pero el día de hoy vamos a estar viendo como precisamente la preocupación es una realidad que se vive día con día en nuestras vidas. Está relacionado normalmente las preocupaciones con respecto al futuro. ¿Qué sucederá en el futuro? Porque el futuro es incierto, y de hecho así es. Nadie sabe qué pasará el día de mañana, en el sentido si viviremos o no. Y podemos tender a preocuparnos por afanarnos, constantemente. Y es la preocupación o el afán. Esto preguntaría, ¿realmente la preocupación y el afán es algo que debe ir inherentemente al cristiano o no, a un verdadero creyente? ¿Es válido preocuparse? Eh, ¿Cuándo es peligroso el afán y la preocupación? Son algunas de las preguntas que estaremos contestando el día de hoy. Pero lo que quiero dejar inicialmente en sus mentes, es que no nos preocupemos por la, provisión, por la provisión o los problemas futuros, sino que busquemos su voluntad y vivamos en rectitud. Es por eso que la predicación de hoy le, le llamé, no te preocupes, no te preocupes, hermano. Si leemos el versículo número 25, una de las cosas que, en las cuales nosotros no debemos preocuparnos es precisamente por la provisión, por lo que Dios ha prometido que nos daría. Dice el versículo 25, Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? En la sesión anterior, ¿se acuerdan ustedes que vimos que dependiendo de a quién servimos de corazón, mostramos si confiamos, Dios, si confiamos en Dios. ¿no? Si nuestro tesoro está con Dios, significa que confiamos en Dios. Si nuestro corazón o nuestra confianza está en las riquezas, por supuesto, es ahí donde se encuentra nuestro corazón. El pasaje que vimos la, la vez pasada estaba dirigido espe especialmente, evidentemente, para todos, pero particularmente para los ricos que ya estaban tentados a confiar más en las riquezas. Cuando una persona tiene muchísimo dinero, tiende a recargarse en el dinero, ¿no? Ya que, ¿qué le, le puede preocupar en cuanto a la cuestión económica? Y por eso muchas veces las personas se alejan del Señor. Ahora, en este pasaje, vemos que el Señor Jesucristo se dirige a, la, a los pobres. Para que no sean tentados, para que no seamos tentados, a dejar de confiar en la provisión de Dios. Muchos de nosotros, muchos de ustedes, a lo mejor tienen preocupaciones con respecto a qué vamos a comer, me encuentro de repente sin trabajo. Eh, ¿Qué es lo que yo puedo hacer para quitar esas preocupaciones de mi vida? ¿no? Y tantas preocupaciones que pueden venir a nuestra mente. Entonces podemos decir que aquel que tiene su tesoro en el cielo y sirve a Dios de todo corazón, como resultado no vive preocupado le repito nuevamente esta frase aquel que tiene su tesoro en el cielo y sirve a Dios de todo corazón como resultado es que no vive preocupado y esto nos lleva a preguntarnos bueno, ¿qué es la preocupación? la preocupación se puede definir como o se refiere al temor o angustia que una persona tiene ante una situación que teme pueda darse hay muchas personas que a lo mejor puedan vivir este, bastante preocupadas y qué tal si el día de mañana me encuentran cáncer, por ejemplo. Es una enfermedad que está atacando a muchas personas, ¿no? Y pudiera ser que alguien pudiera tener esa, esa preocupación eh, en su mente. Pero realmente el estar aprensivo, esa parte de la preocupación, es, es tener esa ansiedad y es estar indebidamente preocupado. Porque el futuro pues vendrá en algún momento quizás, quizás no para muchos de nosotros, quizás para otros sí, pero no es algo en lo cual nosotros debemos de preocuparnos o dar demasiada importancia. El pastor MacArthur da una ilustración muy significativa con respecto a las preocupaciones. A veces las preocupaciones nosotros le damos demasiada importancia, cuando quizás no sea tanto así. ¿Han escuchado la frase que se ahogan en un vaso de agua? las personas y a veces sucede eso y esta ilustración que da el pastor MacArthur tiene que ver con eso él dice se ha informado que una niebla densa de 30 metros de profundidad y lo suficientemente extensa para cubrir siete cuadras de una ciudad se compone de menos de un vaso de agua y se divide en 70 mil millones de gotas en la forma correcta, unos pocos galones de agua pueden paralizar a una gran ciudad. De igual modo, la sustancia de la preocupación es casi siempre muy pequeña en comparación con el tamaño que en nuestras mentes y el daño que hace a nuestras vidas. Creo que escucha muy fuerte la, la música. No sé si alguien puede decir a los hermanos si ¿sí le pueden bajar tantito la música, por favor. Entonces, vean esta, esta niebla, toda, toda, toda esta cantidad de niebla que se puede producir por un vaso con agua. Y la niebla es así, ¿no? Pareciera ser bastante escandalosa. Y las preocupaciones tienen precisamente este, este detalle. Toda la preocupación es algo que de alguna manera u otra experimentamos. Y este pasaje nos instruye y nos ordena que no estemos preocupados indebidamente... Hay una preocupación mis hermanos que es normal, yo creo que no es alguien, no todos nosotros somos humanos y de repente nos llega la preocupación. Menos a esta iglesia porque nadie levantó la mano más que mi hermana Toñita. Entonces las preocupaciones y el afán de repente pudieran llegar a nuestras vidas. Lo, lo importante de todo esto es que hay una preocupación que es indebida, que es demasiado, va más allá. Y cuando esa preocupación es indebida o va más allá ya se convierte en pecado y ahorita vamos a ver durante este tiempo cuáles son las, cuáles son las razones no entonces eh, esto nos hace preguntar bueno entonces cuál es la preocupación indebida es aquella ansiedad, es aquel afán que quita el sueño es aquella preocupación que traemos en la cual estamos dando vuelta en nuestra mente que no nos deja estar en paz han padecido de esto mis hermanos bueno, ya vi dos que tres este, cabezas por ahí. De repente estamos tan preocupados que estamos que nuestra mente continuamente pensando en esa circunstancia de nuestra vida. Entonces, hay momentos en que esto se aborda. Pero cuando esa preocupación o ese afán es tan inquietante que continuamente, solamente estamos pensando en eso, lo que hace es que nos paraliza. Y la preocupación, mis hermanos, y el afán, inclusive puede traer consecuencias físicas. Dice, este, eh, y puede ocasionar diferentes enfermedades. El doctor Charles Mayo, de la famosa clínica Mayo, escribió, la preocupación afecta la circulación, el corazón, las glándulas y todo el sistema nervioso. Sigue diciendo, nunca he conocido a un individuo que haya muerto por exceso de trabajo pero sí he conocido muchos que han muerto por preocupación. Entonces, el afán y la preocupación nos puede llevar a, a momentos bien difíciles en nuestras vidas. ¿eh? Es bien conocido el hecho de que pocas cosas hay que acorten la vida, tanto como el disgusto o la ansiedad. Las personas que son muy enojonas o que son demasiado preocuponas o ansiosas, tienen precisamente a cortar las vidas, ¿no? Físicamente eso, eso les empieza a repercutir. Ya que son fenómenos psicológicos interrelacionados y se relacionan precisamente con las úlceras y con el cáncer de estómago. Aparte de otros problemas del sistema nervioso. Todos, mi hermano, si a ti te tiembla la mano continuamente, si continuamente sientes que tienes dolor en el estómago, es probablemente porque estás llevando un nivel... ...inadecuado la preocupación del el afán. Cuando nosotros estamos padeciendo esto, mis hermanos... Es, este, ...es algo que nosotros debemos de atender. Y no es extraño que la fe... ...esa que es la confianza absoluta en Dios... ...sea la mejor medicina para estos casos. La confianza de Dios es lo mejor que puede haber para esto... ...para controlar el afán y la ansiedad. La preocupación, mis hermanos, también... Es lo contrario al contentamiento. Normalmente una persona que es muy preocupona o que, o, que es muy, o que está muy afanada, no tiene contentamiento con lo que tiene. Acompáñenme por favor a Filipenses capítulo número 4. Filipenses 4, donde vamos a estar viendo cómo el apóstol Pablo trata, trata este tema. Gálatas, Efesios, Filipenses 4, versículos del 11 al 12. Vemos aquí el apóstol Pablo donde está teniendo contentamiento realmente con lo que Dios le está dando. O sea, la preocupación viene porque a veces las personas quieren tener más de lo que tienen. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente para que alguien esté contento totalmente? Ya les he comentado eso, el hombre más rico del mundo dijo... ¿Cuánto es, más, ¿cuánto es lo suficiente usted más para que ya esté tranquilo? y siempre dicen un poco más y ese es el afán y la preocupación dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, 11 y 12 no que hable porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre de tener abundancia como de sufrir necesidad. Eso es el contentamiento. La condición en la cual Dios está permitido ten, vivir en este día, o sea, hoy mismo, con los recursos que tú tienes, tenemos que aprender a estar contentos y agradecidos con respecto a lo que Dios nos ha dado. Todo lo que tenemos, mis hermanos, finalmente le pertenece a Dios. No nos pertenece a nosotros. Estar contento con lo que Dios nos provee es un antídoto excelente para la preocupación. Se cuenta una historia de, del hermano John Wesley, hace muchos años, que alguna persona fue eh, a darle una noticia impactante. La noticia era que se le había quemado su casa, se le había quemado totalmente su casa. Entonces, cuando llegó con el hermano John Wesley, yo no sé qué, en ese momento, qué... ¿qué esperaba esta persona de la reacción de Wesley? pero Wesley estuvo tan tranquilo que dijo ah sí, dice lo que pasa es que esa casa ni siquiera era mía, era del Señor y ahora tengo una preocupación menos entonces este hermano había aprendido a conocer precisamente cuál era el contentamiento y que Dios estaba al control de todas las cosas porque a él le pertenece entonces todo lo que tenemos realmente le pertenece a él si el afán, eso es lo peligroso de la afán y la preocupación, mis hermanos. Tengamos mucho cuidado cómo lo manejamos. Si el afán y la preocupación llegara a dominar nuestras vidas, podría conducirnos inclusive a la apostasía. Lo vuelvo a decir, si el afán y la preocupación llegara a dominar nuestras vidas, podría conducir a la apostasía. Es decir, a que nos separemos de Dios. Porque la gente está tan preocupada por sus cosas desde la vida, que ya no asiste a la iglesia que ya no estudia la palabra, que ya no ora al Señor, porque están tan enfocados en sus problemas, en todo lo que ellos están viviendo, que ya los están desbordando, que inmediatamente lo que empiezan a hacer los seres humanos en general, es a olvidarse de Dios y tratar de resolver ellos mismos sus problemas, sus afanes y sus preocupaciones, no sabiendo que esto los aleja de Dios. Entonces, no es raro que después los hermanos empiecen a faltar, o que, o que personas que antes continuamente venían aquí a la iglesia de repente por situaciones de la vida, están más preocupadas por las circunstancias de la vida y por las cosas por las que la gente está normalmente preocupada que por lo que es importante. ¿Se acuerdan de Marta? ¿De qué estaba preocupada ella? Tenían ahí al, 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 a la segunda persona de la Trinidad que estaba más preocupada por lavar los trastes, ¿no? Hay momentos para todo, yo no digo que no laven los trastes mis hermanas, ¿eh? No le voy a decir, es que mi amor, no puedo ir a los trates porque estoy leyendo la Biblia en este momento, ¿no? O sea, hay momento para hacer absolutamente todas las cosas, hay que ordenarnos. Pero hay momentos en los cuales nosotros tenemos que apartarlos para estar con, con respecto al Señor. Lucas 21.34 dice, Estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, dice Lucas 21.34, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros, como un lazo, entonces cuidemos de todo esto, que no estemos cargados con ese tipo de cosas, y con tantas preocupaciones de la vida, No fuimos llamados mis hermanos, para cargar y estar afanados siempre en la vida, a veces pensamos que, eh, este, yo tiendo a ser una persona preocupona, y mi esposa me conoce, cuando estaba viendo este este, este este mensaje, ya lo hemos leído muchas veces todos nosotros, ¿no? ¿No? Y a veces pensamos que el estar preocupado fue fuera una virtud, pero no es, realmente no es una virtud, es una situación que nosotros tenemos que aprender a dejar las cosas delante del Señor. Las preocupaciones, como les había dicho, encuentran relación con el futuro y por lo que se pasará el día, el, el día de mañana, ¿no? Preguntas que continuamente nos hacemos. Bueno, ¿seguiré mi trabajo para mañana? pasaré la materia que estoy cursando ya terminaron la escuela, jóvenes todavía no entonces ahorita a lo mejor su preocupación es, llegar a pasar a mirar a reprobar el profesor este maloso probablemente eso no debería de ser una preocupación lo que tienen que hacer los jóvenes que es exactamente mi hermana estudiar y también orar y prepararse para eso y dejar sus preocupaciones y el afán del alta del Señor hay algunos que a lo mejor bueno tendré para comer el día de mañana entonces hay diferentes preocupaciones, los cuales cruzan por nuestra mente. A los que somos empleados, este, tu preocupación quizás o nuestra preocupación puede ser, bueno, el día de mañana qué pasará en la empresa donde estoy. Hay tantos problemas a nivel mundial, y yo creo que eso es evidente para cada uno de nosotros, ¿no? que no sabemos qué es lo que va a pasar. Hay muchas empresas que actualmente están recortando a mucha gente, y, y no solamente las empresas privadas, sino también en, aquí en las, en las públicas, ¿no? en el gobierno. Platicando con uno de ustedes, sé de eso. Pero eso no nos debe llevar a una preocupación o un afán desmedido. Dios tiene el control, Dios es soberano, Dios sabe exactamente qué es lo que hace. El futuro, mis hermanos, no está en nuestras manos. Está en las manos de Dios. Entonces a veces el afán es inevitable, pero cuando se le da la dirección adecuada, trae paz al alma cuando nosotros realmente hacemos lo que debemos de hacer cuando llega la pan y la preocupación, va, va a traernos paz a nuestro corazón. Y es una forma en que uno se puede evitar de este plagelo, que es descargarlo precisamente en Dios. Primera de Pedro 5.7, dice la Escritura, vayan ustedes para allá si se si gustan mis hermanos, Primera de Pedro, Capítulo número 5, versículo 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué hermoso versículo, ¿no? Todo lo que puede preocuparnos, todo lo que tenemos como ansiedad en nuestras vidas, lo que tenemos que hacer es dejarlo, eh, eh, descargarlo en el Señor. Y Él hará. Otro pasaje que también conocemos muchos, Filipenses 4, versículos de 6 al 7, donde dice, Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, nuevamente dice, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Aquí viene el versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Cuando verdaderamente descargamos nuestras preocupaciones y afanes en el Señor, Dios trae paz. Una vez escuché acerca de un predicador que de, decía de una hermana que este, llegó a una casa y estaba así súper preocupada y ansiosa. Y, y, y hermana, ¿y usted qué? ¿Por qué está así? No es que estoy muy preocupada. Pues vaya a orar mi hermana. Entonces fue a orar a la hermana otra vez y regresó después de unos minutos. le digo ¿Qué pasó, hermana? No, pues sigo igual. Y este, algo pasa conmigo. Pues, pues vaya a orar otra vez, mi hermana. Y es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Tenemos que descargar verdaderamente nuestros corazones. A veces pasa que al eh, eh, momento de que no lo hacemos de forma correcta, estamos manifestando una situación eh, que es fuerte en cuanto a falta de confianza en Dios. Cuando nosotros somos sus hijos, tenemos la posibilidad de entrar hasta su presencia y descargar todas las cosas, porque sabemos quién es Dios, quien está al control de todas las cosas, absolutamente todas las cosas. Y vamos en oración, no porque Dios le conceda a uno todos sus deseos, ¿no? sino porque la oración lo libra a uno del afán. Entonces, cuando una persona está muy preocupada, mis hermanos, y continuamente lo vemos así, es que seguramente su vida de oración no está siendo efectiva. O quizás inclusive no tenga una vida de oración que, que, que sea agradable delante del Señor. Tenemos ejemplos en la Biblia de hermanos que realmente estaban este, en oración continuamente con, con, con Dios, ¿no? Un ejemplo del Antiguo Testamento, mis hermanos. Exactamente. Daniel, se acuerdan ustedes en Daniel 6 del 18 al 23, vayan yendo para allá, este, este es un pasaje, Daniel 6, vamos a leer del 18 al 23, Daniel 6 del 18 al 23, cuando Daniel estaba eh, siendo, estaba en el, dentro del, del gobierno del rey Darío, vemos que había unos celosos sátrapas y gobernadores, y estos engañaron al rey Darío, Darío para que diera, para que ordenara que Daniel fuera lanzado al foso de los leones. ¿Se acuerdan ustedes de esa, de, de esa historia? Lo interesante de esto fue que el rey y no Daniel fue quien estuvo preocupado. El rey no tuvo, no tuvo, no pudo dormir esa vez. ¿Qué dice el versículo 18 al 23? Dice, después de que dejaron a Daniel en el foso de los leones, el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él y, él, y a él se le fue el sueño. ¿Ven? ese Es este tipo de preocupación que nos es bueno. Entonces el rey se levantó al amanecer a rayar el alba y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada, con voz angustiada el rey habló a Daniel y le dijo Daniel siervo del Dios viviente tu Dios a quien sirves con perseverancia te ha podido librar de los leones entonces Daniel respondió al, al rey oh rey viva para siempre mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante él y tampoco ante ti oh rey he cometido crimen alguno el rey entonces se alegró mucho y mandó a sacar a Daniel del foso. Y cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión, porque había confiado en su Dios. Entonces ahí finalmente Dios libró a Daniel. Pero si Dios no hubiera librado a Daniel, hubiera hecho que hubiera muerto en ese momento, eso no le quitaba a él la paz, ni, ni, ni había sido cargado de, esa, de ese afán que, este, que a veces nosotros vivimos. ¿no? Y Daniel era un hombre de oración. Dice la Escritura que él tres veces al día por lo menos oraba y estaba delante del Señor. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a que nosotros no nos preocupemos. Regresando a nuestro pasaje en Mateo 6, dice que no os preocupéis por vuestra vida, en qué comeréis o qué beberéis. El sustento de la vida, mis hermanos, una de las preocupaciones mayores que alguien pueda tener es, bueno, ¿qué voy a comer? ¿O qué voy a, a beber? ¿O cómo me voy a sustentar. Son de las mayores preocupaciones. En aquel entonces, mis hermanos, era más crítico, ¿eh? Era más crítico. A veces había periodos muy grandes que no llovía, había sequía, no había forma de que hubiera fruto y la gente padecía realmente mucho. Ahora, si nosotros tenemos hambre, ¿a dónde vamos, mis hermanos? ¿A dónde? Al mercado. No me voy a decir este, marcas de supermercados mis hermanos bueno aquí la plaza de los lunes a las 6 de la mañana se pone bueno, no he ido todavía a esa hora ¿no? Sí, voy a madrugar más entonces realmente hoy nosotros poder conseguir este, alimentos obviamente teniendo dinero este, es más sencillo en aquel entonces era bastante complicado por eso es que muchas veces perseguían, seguían a Jesús este, obviamente algunos de ellos ...honestamente y otros no, porque les daba de comer, imagínate que de repente no tengas para comer y alguien te da de comer, no solamente a él sino a cinco mil personas más, pues vamos ¿no? donde haya ese tipo de comidas, este, entonces el sustento de la vida es de las mayores preocupaciones y el hombre dará todo por preservar su vida, una forma de preservar la vida precisamente es a través de los alimentos, Sabían ustedes que el hombre puede vivir sin comida?, es decir, este, tomando agua solamente, aunque no hay datos exactos, los científicos calculan que se puede llegar a vivir sin alimentos hasta dos meses, ¿correcto? Y el hombre puede vivir sin agua y sin alimentos entre tres y cinco días y hay algunas personas que han sobrevivido hasta una semana, entonces vean la importancia que es la, la parte de los alimentos y por qué tanto a veces se preocupa uno por tener los alimentos así entonces cuando tu vida está en peligro mis hermanos es cuando los hombres empiezan a cambiar sus convicciones ¿se acuerdan ustedes de, este, de Job? cuando Satanás dijo a Dios cuando procuraba la ruina de Job y él dijo que todo el hombre que todo lo que tiene el hombre, lo dará por su vida. Y a veces es así. La gente está dispuesta a dar cualquier cosa por su vida. Entonces el creyente sabe que su vida está en las manos de Dios. Eso es lo importante de nosotros. Nuestra vida está literalmente en la mano de Dios. No lo vemos, pero Dios está ahí. Dios lo prometió. Somos sus hijos y por supuesto, nosotros podemos estar tranquilos vimos dentro, dentro del sermón del monte la oración de, del Padre nuestro, ¿no? Algunas se, se conoce así o como la oración dominical, donde se ora ahí que no nos falte el pan de todos los días. Entonces, no solamente estamos no, o no debemos de preocuparnos por qué comeremos o qué beberemos, sino también por qué nos vamos a vestir. Continúa diciendo el, el versículo, el 6.25 dice que no debemos de preocuparnos por vuestro cuerpo que vestiréis entonces existe preocupación por el vestido que cubre el cuerpo y que es necesario aunque en este sentido tiene un sentido literal de que de la ropa que uno mismo se pone y que es necesaria para el cuerpo todos venimos vestidos aquí verdad mis hermanos entonces todos necesitamos de cómo cubrirnos entonces, este, hay un sentido figurado, mis hermanos, que seguramente ustedes han, han, han leído, por ejemplo, en 2 Corintios 5, del 2 al 4, en donde nosotros seremos revestidos del cuerpo celestial, que será un cuerpo que será revestido por el Señor y que será eterno, y ya no vamos a necesitar eso. La vida consiste en mucho más que estar preocupados por la comida, la bebida o el vestido. Por eso es que este versículo termina con la pregunta retórica. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Y cuando dice aquí, dice aquí que no es la vida más que el alimento, esa palabra más, dice la vida es mucho más que, que eso que, podemos, que se puede sostener la vida. Es mucho más que esto. Entonces, vemos que el Señor Jesucristo, a fin de que nosotros podamos ten, confiar en Él, da algunos ejemplos de, en la naturaleza, en los cuales podemos ver que no, se, no hay preocupación con respecto a las cosas. El primer ejemplo, en, ese, en el sustento, es la provisión de Dios para las aves del cielo. Dice el versículo 26, Mateo 6:26. 26, Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre, Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Ese es, el primer, ese es el primer ejemplo que da, ilustración que da nuestro Señor Jesucristo. Aquí es un mandato que da el Señor y dice, mira, ve con detalle las aves del cielo. Míralas directamente. Son las aves que, que están este, volando, ¿no? Son las aves del cielo, no los que tenemos. O lo que a algunas personas les gusta tener en algunas jaulas. Si ¿Sí? tienen aquí animalitos en jaulas, mis hermanos. Ya levanté la mano por allá, no sé si tengan animalitos o se está estirando. Entonces, lo que estaba diciendo aquí el Señor Jesucristo es miren atentamente a esas aves, a quién le pertenecen, cómo es que ellos se alimentan. Y ellos podían también confirmar que la provisión que las aves tenían y el sustento viene del Padre celestial. Dios las alimenta aunque el texto no habla de cuáles aves sino que habla de forma general esto incluye a todas las aves, a los pájaros y otros animales alados por ejemplo si ustedes después leen Levítico 11 del 13 al 19 muestra 20 clases de aves y en ese, y en ese momento quizás cuando el Señor Jesucristo estaba explicando esto hay muchas aves que, que, estaban, que circulan por ejemplo en el norte de Galilea y es probable que Jesús se refiriera a alguna de esas aves migratorias, cuando dijo, mira las aves del cielo. Esas aves del cielo, mis hermanos, realmente no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Es decir, esas actividades, eh, las aves no se preocupan por esas, ese tipo de actividades que realmente los humanos hacemos. ¿no? Que es de trabajar, eh, de, de estas circunstancias que de alguna forma pudieran significar un tipo de afano, de preocupación. Esas actividades, por supuesto, las aves nunca las van a hacer. ¿Ustedes han visto a un ave que esté sembrando, cosechando, recogiendo? Ni en las caricaturas creo que sucede eso. ¿No? Entonces, eso no significa, mis hermanos, que las aves no trabajen. No hacen ese tipo de cosas con las cuales nosotros nos afanamos, por ejemplo, el trabajo como tal. Pero ellas trabajan y Dios les ha dado un instinto para que busquen su alimento, lo recolectan, algunos de ellos inclusive lo, lo pueden guardar, en sus, en sus buches o en su cuerpo, para después alimentarse de ellas. aquí la enseñanza mis hermanos, no es a no trabajar, sino a, estar, sino a no estar preocupados, o afanados por el sustento, nosotros no hemos visto, ningún ave que esté preocupada, por qué va a comer verdad, vemos a las aves, por ejemplo cuando están comiendo, y es lo que menos les preocupa ya algunas aves que, que ya cuando pasa uno ni siquiera se mueven, están bien tranquilas las aves ¿no? no están preocupadas por obtener el alimento, pero sí trabajan por conseguirlo, aquí es el punto principal, ellas no se preocupan pero sí están trabajando eso si lo pasamos a, a nosotros el hombre está llamado a trabajar y que nadie tome realmente este pasaje como una justificación para la holgazanería la Biblia es muy clara mis hermanos, que el que no trabaja que no coma, eso es, eso es lo que dice la escritura, si ustedes leen segunda de tesalonicenses 3 del 6 al 12, notarán esa situación, acerca de que el que no trabaja que no coma dice el versículo número 10, después ustedes pueden ir a este, a este versículo porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Hay algunos que piensan que Dios proveerá y no solamente dicen Dios proveerá para las cuestiones de justificar por qué no buscan trabajo, sino también para inclusive hacer algunas este, situaciones financieras que saben que no pueden pagar. Yo conocí acerca de una persona que compró un auto, no tenía los, lo suficiente para pagar el auto, y lo que él dijo, bueno, Dios va a proveer para que pague el auto y no, no es por ahí la cosa, no es por ahí la cosa, estas personas que, que, este, que piensan que Dios va a proveer, pero que no buscan trabajo, sino que oran que, 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 este les caiga del cielo, y esperan decidiosamente la provisión de Dios, eso no es espir espiritualidad, sino que es desorden, hay unas personas, sí, yo estoy hablando al Señor, para que me dé un trabajo, no sé qué estará orando el hermano, pero a mí se me hace que está orando para que no consiga trabajo. Entonces las personas que no tienen trabajo sí oren, pero tienen que buscar también trabajo, ¿no? Para que entonces puedan dejar de estar desordenados. Hoy en nuestro tiempo hay un término bien común. Eh, Les suena la palabra ninis. ¿Qué significa ninis? No, no sé nada de eso ni trabajan, ni estudian entonces, tiene algunos años que se hizo muy conocida esta frase, ¿qué significa? significa que personas que en edad productiva que no trabajan ni estudian por ejemplo, hay bebés de dos años, es, no esperaría que trabajaran ni estudiaran, ¿no? pero hay personas con la suficiente edad que pueden no trabajar o pueden estar estudiando el sentido estricto a mis hermanos de aquellas personas que viven de esta forma dentro de las familias los que no trabajan ni estudian los que no tienen una cuestión productiva, no tendrían por qué comer en sus casas. No solamente estas personas tienen vidas sin frutos, sino que también muchas veces son desobedientes y altaneros. O sea, aparte de que están comiendo gratuitamente, me prenden la palabra, y de gorra en sus casas, se enojan, ¿no?, a ver, por favor, levanta de aquí este, tus cosas. Ay, ¿por qué lo voy a hacer yo? Mejor hazlo tú. O sea, bien desagradecidos muchas veces a que esas personas, ¿no? Yo antes di que te estoy aquí acompañando todos los días. <risa> la flojera, la negligencia no deberían de ser toleradas en la familia. Jóvenes deberían de estar buscando qué hacer en sus casas, ¿verdad? Busquen qué está descompuesto y arreglenlo. o lo desarreglan intentando arreglarlo, ¿verdad? Ya si lo desarreglan, pues ya contratarán a mi hermano Oscar o a alguno de mis hermanos aquí que sepan arreglar cosas. Y fíjense, continúa diciendo el versículo, dice que el Padre Celestial las alimenta a las aves, ¿no? Dios realmente las alimenta. A pesar de que las aves no realizan estas actividades, como los acabamos de ver, que podría ser de un trabajo humano, el Padre Celestial las alimenta y tiene cuidado de ellas. Es impresionante. Yo las guarda y las cuida. Y lo, y lo importante de todo esto es cómo termina este pasaje. Después ustedes pueden leer cómo Dios cuida a las aves en el Salmo 104, versículo 27 al 28. Pero fíjense cómo termina este, 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 este versículo. Dice, no sois vosotros de mucho valor, más valor que ellas si Dios alimenta a las aves y no les falta nada, nosotros como cristianos, como sus hijos, valemos mucho más que las aves, y es una respuesta, es una pregunta retórica, donde Cristo está preguntando eso, ¿no sois vosotros de mucho más valor que ellas? y la respuesta es, claro que sí, sus discípulos tienen mucho más valor que las aves, ¿cuánto más cuidado Dios, nuestro padre va a, tener, va a tener cuidado de nosotros y nos dará nuestro sustento si las aves se alimentan mis hermanos no tengamos ninguna duda de que Dios proveerá pero también hay que hacer nuestra parte ninguna ave mis hermanos está creada a la imagen de Dios ni ha vuelto a nacer a la imagen de Cristo a ningún pájaro se le prometió jamás ser coheredero con Jesucristo por toda la eternidad y eso no lo dijo a nosotros entonces ¿Cuánto más cuidado nuestro Padre Celestial tiene con nosotros? Entonces, ¿por qué nos preocupamos? No te preocupes, no estemos preocupados. Hagamos lo que nos corresponde, que Dios nos guardará y nos dará la provisión adecuada. Versículo 27, mis hermanos, nos lleva una, siguiente, una segunda ilustración. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Esa también es una pregunta retórica, donde la respuesta aquí es nadie. La reina Valera dice, en este versículo lo traduce de la siguiente forma, ¿Y quién de vosotros por, podrá, por mucho que se apane, afane, añadir, añadir a su estatura un codo? La mejor traducción en base al Contexto tiene que ver con el sustento de la vida, y es que nadie pueda añadir una hora al curso de la vida. Es decir, por más que nos preocupemos por extender nuestra vida, hay un día en la cual tendremos que presentarnos delante de Dios. ¿Cuándo va a ser eso, mis hermanos? No lo sabemos, pero no va a ser ni un minuto antes, ni un minuto después. En el momento que Dios determine que vamos a estar delante de su presencia, es cuando esto va a suceder de estas formas, ¿no? entonces entendemos esta situación de este versículo porque pocos hombres se aconsejan por añadir un codo a su, estatura, a su estatura mientras que la mayoría desea prolongar la vida casi todas las personas quisieran vivir más años, no es así quieren vivirlo de esa forma y hay personas que se cuidan muchísimo y tener una mejor vida y no está mal mis hermanos que este, por ejemplo hagamos ejercicio comamos sanamente, por ejemplo, eso está bien dentro de una vida equilibrada este, porque los excesos siempre son malos pero eso no quita también mis hermanos, a pesar de cómo nosotros nos cuidemos, que la vida realmente es efímera, y nadie tiene la vida comprada, quizás hoy sea el último día de nuestra vida la pregunta es ¿estamos preparados para presentarnos delante de él hoy? esa es la pregunta principal nadie lo sabe mis hermanos hoy puede suceder cualquier cosa, esto me hace recordar, no sé si se los había dicho, hace aproximadamente 11 años, yo me volqué, mis hermanos, ¿Sí les había comentado esto, no, me volqué cuando iba para Jilotepec, iba a ver una, Ahí está la fábrica de trooper, no, Está, hijo, ya dije una marca, bueno, esa fábrica de herramientas, iba para allá, mis hermanos, estaba en una recta, era una recta, de repente vi una, una mancha de chapopote. La a mi hermana Leticia dice ya. Ya que Nosotros nos presentemos delante de él. Lo que Dios ya determinó para nosotros, ya establecido, y esto va a suceder así, en el momento exacto, a pesar de los cuidados que pudiéramos tener. Job, capítulo 4, versículo 5 dice: Ya que sus días están determinados, el número de sus meses te es conocido y has fijado sus límites para que no puedas pasarlos eso va a ser así nuestra vida mis hermanos es como si estuviéramos sobre una tabla que está resquebrajada y en cualquier momento se puede romper por eso es la urgencia y la necesidad que de que más personas puedan conocer acerca del evangelio porque sus vidas realmente penden de un hilo aquellos que somos hijos de Dios en el momento que nosotros muramos vamos a estar delante de la presencia del Señor y eso es mucho mejor que quedarnos aquí en este mundo. Aunque nosotros a lo mejor pensemos cosas diferentes y tengamos preocupaciones, ¿y qué voy a y cómo voy a dejar a mi esposa? ¿y cómo voy a dejar a mis hijos? No, mis hermanos, debemos estar preocupados realmente en las cosas que tienen un peso celestial, haciendo tesoros en el cielo. Entonces, nuestras, nuestros días están limitados, es por eso que dice este, esta parte de, del, del versículo, ¿no? quién de vosotros por ansioso que esté puede añadir una hora al curso de su vida? nadie, nadie puede hacer eso una tercera ilustración que utiliza nuestro Señor Jesucristo es respecto al vestido a la ropa dice versículos del 28 al 30 y por la ropa ¿por qué os preocupáis? observad cómo crecen los lirios del campo no trabajan ni hilan pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Esta ilustración igualmente se toma de la creación. Hace mención de los lirios del campo. Eh, cuando dice aquí el Señor Jesucristo de los lirios del campo, quizás no se refiere a alguna planta en particular, sino que se refiere a aquellas plantas que crecen en los campos. Eso que ustedes ven en los campos, que nacen de solitos pues en el campo, ese tipo de flores, son las que Dios viste. Quizás nuestro Señor Jesucristo no tenía ninguna mente en, en particular en su mente, ¿no? pero en Galilea, por ejemplo, había muchos campos que eran embellecidos precisamente por ese tipo de, de plantas. Era una, una flor extremadamente hermosa, por eso mismo este pasaje se puede extender a toda hierba. Y si nosotros contempláramos cómo están diseñadas las plantas y las flores, así como nos pide que miremos a los animales, nos daremos cuenta de cómo es que Dios viste a las flores. Y son hermosas, son maravillosas, son maravillosas las flores. Si nosotros las, las vemos de esa forma y cómo Dios las sustenta. Y es tan hermosa la forma en que Dios las sustenta, dice aquí el versículo, este, el versículo 29, que ni a un Salomón se llegó a vestir en toda su gloria, en toda la gloria de Salomón, se llegó a vestir como una de estas flores tan hermosas. Ese Salomón, que era el hijo de David, conocido por su sabiduría, ni a un Solamón, Salomón podría vestirse como uno de ellos. Primero de Reyes 4 al 7. Ustedes se acuerdan cuando eh, lo visitó la reina de Saba, y lo visitó para confirmar lo que había escuchado acerca de Salomón la reina de Saba quedó deslumbrada acerca de todo lo que, lo que tenía Salomón, su sabiduría y también la forma en que él estaba vestido entonces no deberíamos de preocuparnos por lo que vestiremos Dios tiene cuidado de eso el rey Salomón seguramente se vistió de forma vistosa y suntuosa como correspondería a un rey entonces nosotros que somos de aquí de Tlahuaca y de Toluca mita eh, me toca a mí este, cómo nos vestimos, cómo hemos de vestirnos, cómo se deben de vestir las mujeres. Las mujeres, dice 1 Corintios 2 del 9 al 10, se deben de vestir de forma casta y decorosa. ¿Okay? 1 Corintios 2 del 9 al 10 dice: asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia. No con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Hermanas, tengan mucho cuidado cómo ustedes se visten, deben de hacerlo de forma decorosa, no hay una forma específica en la cual la Biblia diga de cómo ustedes se deben de vestir, pero la forma en que ustedes se visten debe de reflejar que ustedes son mujeres. ¿Ok? Es que ahorita ya está, hay que decir eso, mi hermano, ¿no? Y también que los hombres, se vea que son hombres. Entonces, los hombres, ¿cómo deben de ser? ¿O cómo deben de vestirse varonilmente? Y es lo que lo llama en 1 Corintios 16, 13. Estad alerta, permanecer firmes en la fe, le está diciendo Pablo a los varones, portaos varonilmente, sed fuertes. Entonces, los hombres, ¿cómo deben de vestirse y, de, y cómo deben de comportarse? Varonilmente. Como hombres, ¿no? Por si que hablen como hombres. <risa> Pero hoy, fíjense, hoy, 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 estos, estos pasajes hacen tanto sentido en nuestras vidas, porque ya vemos cada vez mujeres más pareciéndose a hombres, y vemos a hombres pareciéndose más a mujeres. Eso es, es algo que está mal delante de Dios. Y por supuesto, eso lo hace la gente que no conoce al Señor. Yo espero que dentro de la iglesia esto no suceda aquí eh, este, con una persona que es cristiana. En el momento que es cristiano entiende cuál es la voluntad de Dios y entonces trata de ajustarse a lo que Dios está diciendo y se forma de, y se empieza a vestir de la forma que debe ser. Hay muchas, hay algunas iglesias en donde dicen es que las mujeres, para que sean mujeres, tienen que ser con vestidas largas hasta, hasta el hasta el suelo, que tienen que tener velo, que, o, sea, eso no, o sea, eso de dónde viene la Biblia, hay ah, que tienen de medir, ya los que miden más de 10 centímetros, ya es pecado el tacón, yo he escuchado a personas así, y no, o sea, todos ustedes saben, y todos nosotros sabemos, cuál es la manera correcta de vestirse, ¿verdad?, las mujeres cuidándose, no, no mostrando lo que es el escote, viéndose femeninas, este como son ustedes sin llamar la atención igualmente los hombres deben de buscar eso deben de los hombres deben de portarse varonilmente como hombres y no como niños dice el versículo número 30 y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno no hará mucho más por vosotros hombres de poca fe termina esta ilustración mostrando la brevedad de la vida de la hierba que cuando es inservible es echada al horno, que en aquel tiempo este, esta hierba que era seca, se utilizaba para avivar y acelerar el fuego de los hornos, de cerámica que se utilizaba en aquel momento, que se utilizaban principalmente para la cocción del pan, entonces este versículo termina también con otra pregunta retórica, ¿no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? Dios nos vestirá, nos da a dar todo lo necesario para que nosotros estemos vestidos, no faltarán nuestras vidas. Y fíjense, es muy interesante cómo termina esta pregunta retórica, dice, hombres de poca fe. Y esto nos lleva a una esfera en donde no confiar en la provisión divina, preocuparnos desmedidamente por la provisión, es un pecado. Cuando nosotros estamos tomando mucho tiempo y tenemos esta preocupación y afán desmedida en nuestras vidas, eso es pecado delante de Dios, y necesitamos confesarlo, si tú eres una persona bien preocupona, que estás constantemente con los nievos de punta, es porque tienes que pedirle perdón al Señor, ¿por qué? porque estás dudando, de que realmente el Señor te va a proveer, para todas las cosas, y la ansiedad, no es un pecado trivial, porque es un golpe, tanto al amor de Dios, como a su integridad, como diciendo, no Señor, tú a mí no me vas a poder, este suplir de todas las cosas y de proveer de todas las cosas. Y no es así, porque el amor de Dios, por supuesto, siempre está para con nosotros y nos va a cuidar. Dice el pastor MacArthur, cuando un creyente no se renueva todos los días en la palabra, de modo que tenga a Dios en su mente y su corazón, entonces Satanás se muda al vacío y planta preocupación. La ansiedad aleja aún más al Señor de nuestra mente. Qué es lo que veíamos al principio cuando nosotros estamos preocupados nos empezamos a alejar de Dios y es cuando Satanás empieza a tomar y este y implantar pensamientos en nuestra mente ¿no? que puede hacernos alejar de Dios y eso es lo que sucede y empezamos a dudar entonces de que Dios pueda realmente ayudarnos y, y Dios nos ha ayudado mis hermanos, he escuchado muchísimas historias y lo hemos vivido todos nosotros y como decía el pastor en el estudio en la mañana, el pastor Sam todos vamos a pasar problemas y por tribulaciones y por falta a lo mejor o vamos a estar este, de repente con poco dinero en nuestras bolsas y siempre Dios está proveyendo provee a través de cualquier medio a través de un hermano cuando tú no esperabas absolutamente nada a través de la iglesia y a veces inclusive a través de los mismos incrédulos pero Dios está ahí presente por nosotros cuando alguien tiene esa ansiedad, esa preocupación indica realmente poca fe es una palabra que también se utiliza en otras, en otras este, partes de la Escritura este, para hablar precisamente eso, cuando Cristo dijo: es que son hombres de poca fe. Y por cuanto nuestro Señor Jesucristo ha dado órdenes específicas, la respuesta natural es la obediencia, la cual viene como respuesta a la fe en Cristo Jesús. El versículo 31 dice: Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o, o con qué nos vestiremos. No duremos de su provisión. Dios va a proveer de estas cosas que nosotros estamos esperando tener y que van a, van, a, van a, sustentar nuestra vida. ¿Quiénes son los que dudan de su provisión? Los gentiles, los incrédulos, es lo que dice el versículo número 32. ¿Por qué es esto así? Dice el versículo 32, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. ¿qué hacen los gentiles? están preocupados en estas cosas, ¿qué hacen los incrédulos? están totalmente preocupados porque no conocen a Dios y ellos están enfocados precisamente y viven en ansiedad constante acerca de sus vidas por eso es que cuando ven a estas personas, estas personas a un cristiano verdadero que depende del Señor dice yo no entiendo cómo tú puedes estar tan tranquilo en medio de esta circunstancia ¿no? pero es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento aquellas personas que no conocen al Señor definitivamente no son, este, viven continuamente afanadas y preocupadas y buscan afanada, afanosamente todas esas, todas esas cosas, ¿no? y no solamente esas cosas para cubrir sus necesidades sino también para exceder inclusive esto un verdadero hijo de Dios lo que busca es rectitud lo que busca es oír la palabra de Dios lo que busca es la patria celestial lo que busca es una ciudad eterna y que sabe que aquí somos peregrinos y extranjeros y algo, y algo muy importante de todo esto mis hermanos es que Dios sabe que necesitamos todas estas cosas Dios lo sabe Dios sabe que necesitamos comer, beber y vestirnos y Dios va a proveer para este tipo de cosas el Dios del universo se interesa y provee para todas nuestras necesidades y aquí tenemos otro antídoto para el afán y la preocupación en concentrarse, en hacer y en aceptar la voluntad de Dios, es la manera de derrotar la preocupación. Una es la oración, ¿se acuerdan? Y otra es concentrarnos en lo que debemos de hacer como cristianos. Enfocarnos verdaderamente en lo que tiene importancia. Dice el versículo 33, Pero buscad primeramente su, re, re, su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? la comida, la bebida y el, y el vestido ¿no? las cosas que necesitamos pero primeramente lo que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia si no buscamos el reino de Dios y su justicia y no buscamos sus cosas, no estemos esperando que Él va a suplir de todas nuestras necesidades ¿qué es lo que pasa de esto? que tenemos que realmente acomodar nuestras prioridades como deben de ser ¿quién es nuestra prioridad número uno? Pues Dios, entonces busquemos su reino y su, y, este, y su justicia todos los días de nuestra vida. ¿Qué significa esto de que busquemos su reino? Es buscar primero su gobierno, su voluntad y su autoridad. Ver cuál es la voluntad de Dios y alinearnos con ella. Es dedicarnos por completo a obedecer al Señor. Si el Señor dice eso, yo lo hago. Es derramar nuestras vidas en la obra eterna de nuestro Padre Celestial. Es tratar de atraer a ese reino a personas que puedan ser salvas y que puedan, ser, y que puedan glorificar también a Dios, la prioridad de la vida cristiana es conocer mejor a Dios. Esa es nuestra prioridad. Así es como debemos de pensar cuando inicia el día, cuando transcurre el día y cuando termina. Poner nuestra prioridad en buscar y conocer mejor a nuestro Dios. Buscar el reino de Dios implica pensar más intensamente en Él y procurar una mejor relación con Dios. No se trata de conformarse con saber que se está en el reino, ni con lo que ya se tiene en esta esfera, sino seguir buscando en un, progris, en, en un progresivo compromiso con Dios. Este, esta parte de que nosotros debemos de buscar es un imperativo y aparte también es una situación que tenemos que estar continuamente, tenemos que enfocarnos precisamente por buscar y, y tener un compromiso mayor con Dios y conocerle a Él. Y cuando dice y su justicia, el reino de Dios y su justicia, es porque por cuanto ya somos hijos de Dios, ahora podemos vivir vidas rectas, vidas que le agraden a Dios. Cuando nosotros hacemos esto, buscamos su reino, entonces todas las cosas, estas cosas de las que hablamos van a ser añadidas. Y aparte de todo, el afán y la preocupación van a quitarse de nuestras vidas. Por último, mis hermanos, ya estamos terminando por otra cosa que no deberíamos de preocuparnos son por los problemas del futuro es lo que dice el versículo 34 por tanto no os preocupéis por el día de mañana porque el día de mañana se cuidará de sí mismo bástale a cada día sus propios problemas es decir mis hermanos que todos los días vamos a tener a lo mejor que enfrentar problemas entonces esos problemas que estamos enfrentando el día de hoy son los que nosotros tenemos que resolver no nos preocupemos por los problemas del día de mañana porque no sabemos si nosotros vamos a llegar Dios es misericordioso siempre nos va a dar una salida para que nosotros solucionemos nuestros problemas como dice Lamentaciones 3, 22 y 23 por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande su fidelidad la fidelidad, la fidelidad de Dios siempre se renueva todos los días para con sus hijos. La provisión segura de Dios para nuestras necesidades no garantizan una vida sin problemas. Mis hermanos, si ustedes pensaron que venir a Cristo iban a, iban a dejar de tener problemas, quiero decirles que no, van a tener más. Pero en medio de los, bueno, quizás, no Dios sabe cuántos problemas no van a tener pero en medio de los problemas van ustedes a poder tener paz, vamos a poder tener paz, el que nosotros sabemos que vamos a tener esa provisión de parte de Dios, no significa que no tendremos problemas, pero no hay que multiplicarnos esos problemas, preocupándose por ellos antes de que ocurran. Dios también los conoce, también conoce nuestros problemas, y se puede confiar en que se ocupará de ellos cuando llegue el momento, no nos preocupemos por la provisión o los problemas futuros, sino que busquemos su voluntad y vivamos en rectitud. Esa es la enseñanza que nosotros debemos de tener con respecto a estos pasajes. No te preocupes, mis hermanos, por la provisión. Dios tiene cuidado de nosotros. No te preocupes por los problemas que tendrás el día de mañana. Bástele a cada día su propio amor. Vamos a orar, a mis gracias Padre Celestial porque en ti estamos seguros, en ti es posible dejar nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, todo aquello que nos aqueja Señor y que a veces nos quita el sueño, queremos ser Señor, cristianos que dependan más de ti, que busquemos tu reino continuamente, que te amemos con todo nuestro corazón, que busquemos conocerte, Gracias, Señor, porque vemos promesas en tu palabra, Señor, y que se ven cumplidas en nuestras vidas. Nosotros que somos cristianos, nos viene de forma, ahora por el poder de tu Santo Espíritu, la necesidad de conocerte más a ti, de confiar en ti. No queremos ser hombres ni mujeres de poca fe, sino queremos ser hombres y mujeres que confiemos en ti, y que todas nuestras preocupaciones, nuestras peticiones, los dejemos delante de ti de tus pies sabiendo que tú Señor estás al tanto de todo eso queremos Señor dedicarnos cada vez más a ti, enfocarnos en ti Señor a fin de que tú seas glorificado en nuestras vidas para aquellas personas que no te conocen Señor en este lugar te ruego que extiendas tu misericordia para con ellos que ese afán y esa preocupación que ellos sienten continuamente puedan entender que solamente puede separarse de ellos en un el momento que confíen verdaderamente en ti. Te ruego, Señor, que tú hables a sus corazones, que ellos puedan venir delante de tu presencia, a reconocer el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz y que puedan vivir en medio de los problemas, unas vidas que te glorifiquen a ti, Señor, por pues sobre todas las cosas. Bendito y alabado sea tu nombre, bendito y alabado por quien eres tú, Señor, misericordioso y amoroso. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.